0: Gut, wenn Jesus zum Greifen da ist, gell? wenn man ihn fast fassen könnte und spürt, er ist mitten unter uns. Und wir sehen Karfreitag natürlich, natürlich von Ostern her, von der Auferstehung. Und doch ist heute der Tag, wo wir dessen nicht nur gedenken, sondern uns es auch ganz bewusst vergegenwärtigen. Ganz bewusst uns die Zeit nehmen, hineinzuschauen, was geschehen ist. Ganz vielleicht gruselig, eklig, schmerzhaft. Das sind alle die Dinge, die passiert sind. Ich möchte mit uns ganz ja, ein größeres Stück einfach aus der Bibel lesen. Ich habe das Johannes-Evangelium gewählt, weil ich finde, Johannes hat es noch mal von einer bisschen anderen Blickrichtung beobachtet. Und ich möchte euch lesen, Johannes 19, die Verse 1 bis 18 da befahl Pilatus Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten: "Es lebe der König der Juden!" Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte: "Hört zu, ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und den roten Mandel. Pilatus forderte die Menschenmenge auf, seht ihn euch an, was für ein Mensch. Aber kaum hatten die obersten Priester und die Männer der Tempelwache Jesus erblickt, fingen sie an zu schreien, ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm. Daraufhin rief Pilatus, dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Die Juden entgegneten, wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Redest du nicht mehr mit mir, fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen? Jetzt antwortet Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der mich dir ausgeliefert hat. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien, wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Er selbst setzte sich dort auf den Richterstuhl. Es war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passafest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Weg mit ihm, brüllten sie, ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Die obersten Priester riefen, wir haben keinen König, nur der Kaiser. Da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten führten Jesus ab. Sein Kreuz trug er selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Mit ihm wurden noch zwei andere Männer gekreuzigt. Der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus hing in der Mitte. Bis hierher. Pilatus wollte Jesus nicht kreuzigen lassen. Er war in einer Situation, die er sich eigentlich nicht rausgesucht hatte. Er fand keine Schuld an diesem Menschen. Er hat gesagt, ich lasse ihn geißeln und vielleicht wird es dann gut sein. Die Geiselung der damaligen Zeit, das war eine Sache, die viele Menschen schon nicht überlebt haben. Man zog den Verurteilten aus, band ihn fest und dann knallten die Peitschenhiebe auf ihn ein. Und bei jedem Zurückziehen riss es Haut und Fleisch mit heraus, es war eine grausame Sache. Wer den Film, die Passion Christi gesehen hat, der in Verruf kam, es war sehr realistisch, es war so. Viele Menschen fielen in Ohnmacht aufgrund der Schmerzen und des Blutverlustes und haben die Geißelung nicht überlebt. Die Soldaten trieben ihren Spott, sie haben ihn verhöhnt, sie haben ihn verlacht, haben noch eine Krone geflochten und ihm auf den Kopf gedrückt. Du bist doch ein König haben ihm einen Mantel umgeschmissen und gerufen, da ist er, der König der Juden. Entstellt, zerschlagen, völlig am Ende, stellt den Pilatus nochmal vor das Volk und sagt, seht ihn euch an, diesen Menschen. Er sagt damit, er ist ein Mensch. Er sagt damit, er ist nicht ein Gott in eurer Anklage, die ihr habt. Er ist ein Mensch. Und der Begriff Mensch soll an diese Menschlichkeit appellieren. Selbst Pilatus sagt, er hat es nicht verdient zu sterben. Er ist doch ein Mensch, vielleicht wie du und ich. Können wir vielleicht nicht menschlich sein? Können wir es nicht dabei belassen? Und das Volk hat es zurückgeschmissen. Pilatus hat etwas ausgesprochen, was zutiefst Verheißung war. Johannes 1 heißt es, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir sehen, Jesus ist diesen Weg nicht als Halbgott gegangen oder als irgendein Wesen dazwischen oder sowas. Er ist diesen Weg gegangen als Mensch, als 100% Fleisch und Blut. Er litt jeden einzelnen Schlag, jeden Schmerz, alles was war, allen Hohn, allen Spott traf auf diesen Menschen Jesus. Gott wurde Mensch. Er ist Mensch geworden. Er kam in unsere Welt als Mensch. Die Szene war schon lang angekündigt und doch hat es an diesem Moment niemand in irgendeiner Art und Weise zusammengebracht. Jesaja 53, sehr bekannte Stelle heißt es, er wurde verachtet. Von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten... Diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Wir alle irren umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er erduldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass es noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Das war die Verheißung. Und doch hat es niemand in Verbindung gebracht. Jesus ging diesen Weg als ein Mensch. Der Appell von Pilatus an die Menschlichkeit, der ging ins Leere. Und er versuchte nochmal einen Ausweg und sagt, ich halte ihn für nicht schuldig. Und hier treffen zwei Welten aufeinander. Die eine humanistische Weltanschauung. Als Mensch empfinde ich keine Schuld, die den Tod verdient hätte und die Anklage der Juden. Für Pilatus war der Prozess vielleicht bis hierher, Relativ gewöhnlich, wie viele andere, das macht das Ganze nicht besser, aber es war nichts Außergewöhnliches, was die Weltgeschichte hätte verändern können. Ein weiterer Aufrührer, ein weiterer, der sich irgendwie unbeliebt macht und verurteilt wird. Es war in dieser Zeit keine Ausnahme. Und er wiederholt, dieser Mensch hat doch den Tod nicht verdient. Und die hohen Priester gingen weiter und sagen, laut unserem Gesetz ist dieser Mensch des Todes schuldig. Und sie müssen ein weltliches Gericht bemühen, um Geistliches durchzusetzen. Und ich glaube, Pilatus hat es gespürt, dass da irgendwie eine große Sache am Laufen ist, wo er sich mitschuldig macht. Er hatte Sorge und es heißt, er hatte Angst. Und ein letztes Mal, Versucht irgendwie aus der Sache rauszukommen und nimmt Jesus mit und fragt ihn: Woher kommst du? Wo kommst du her? Bist du dieser Mensch oder vielleicht doch das, was die Juden behaupten? Woher kommt, wer bist du, Jesus? Er kann es nicht fassen und fragt ihn eindringlich: Sag mir, wer bist du? In so einer Situation ist es normal, dass die Gefangenen um Gnade winseln und ihre letzte Chance sehen. Und Jesus schweigt zunächst. Er verteidigt sich nicht wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dann sagt er, dir ist Macht gegeben. Wenn du sie nicht bekommen hättest, wäre sie dir nicht gegeben. Und Jesus sagt damit, ich gebe mich in die von dir gegebene Macht hinein. Ich lasse es geschehen, ich lasse es zu, ich wehre mich nicht. Lasst uns mal so einen kleinen Blick wenden dahin, wie es denn war, was die hohen Priester gedacht haben. Was waren ihre Beweggründe? Da war einer der auf Nachfragen behauptet, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Wir lesen es beispielsweise in Matthäus 26. Da wurde gefragt und auch hier heißt es, aber Jesus schwieg weiter. Darauf sagte der hohe Priester, ich nehme dich vor den lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortet Jesus. Jesus gibt ihnen in dieser Frage recht. Er sagt, ich bin der Messias, ich bin der versprochene Retter. Und was bedeutet das denn nun? Da steht dieser Mensch vor dem Hohen Rat und behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und es war tatsächlich aus Sicht des jüdischen Gesetzes gotteslästerlich. Es war nicht nur Punkt, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann oder wo man sagen das sagst bitte nie wieder, sondern 3. Mose 24 steht zum Beispiel sehr klar, jeder der den Namen des Herrn lästert, muss hingerichtet werden. Es soll durch die ganze Gemeinschaft der Israeliten gesteinigt werden, egal ob Israeliter oder Ausländer, wer den Namen des Herrn lästert, muss mit dem Tod bestraft werden. Und dieser Hohe Rat, das waren jetzt nicht irgendwelche Hobbytheologen, sondern das waren die Hüter der jüdischen Lehre. Das waren die absoluten Vollprofis in dieser Sache. Sie wussten, was die Schrift sagt. Manche sagen, die Hohen Priester waren die Guten der damaligen Zeit. Wir wissen, was Jesus über ihn unter anderem gesagt hat. Aber sie waren absolute Fachleute und haben es sehr ernst gemeint. Sie haben auf der anderen Seite auch gesehen, was passiert ist. Jesus hat Wunder getan, er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. er hat Menschen zum Leben erweckt, die tot waren. Aber sie brachten dies nicht zueinander. Ein Messias, der kam als Mensch, um zu sterben, das passt überhaupt nicht in die Vorstellung der jüdischen Welt, bis heute nicht. Und Pilatus, der sich vielleicht in der ganzen religiösen Geschichte nicht besonders gut auskannt, hat doch gespürt, in welch einer blöden Lage er sich plötzlich befand. Und er hat es mit der Angst zu tun bekommen. Er spielt sich noch einmal als mächtig auf und sagt, ich habe Macht über dich. Und doch weiß er, dass diese Macht beschränkt ist. Pilatus versucht es dann noch einmal in Vers 12 und sagt, er will Jesus freigeben. Er möchte ihn freigeben, er möchte ihn nicht ans Kreuz. Doch die Juden drehen dann die Sache nochmal in eine andere Richtung und sagen, wenn du ihn freilässt, dann bist du nicht der Freund des Kaisers. Sie machen ihm in gewisser Weise Druck und der Druck hat gewirkt. Der, die Lüge und alles, was den Juden heilig war, das wurde gebracht, sie haben richtig Druck gemacht und schlussendlich gab Pilatus dem Bitten nach und hat das Urteil gefällt. Er befahl, dass Jesus den Tod am Kreuz sterben muss. Sie übergaben ihn den Soldaten und sie gingen hinaus, sie gingen den Weg nach Golgatha und es war dortmals üblich, dass die Gefangenen den Querbalken des Kreuzes tragen mussten, der Pfahl. Der war in der Regel in der Erde eingerammt und dieser Querbalken, der wurde dem Verurteilten auf den Rücken gebunden, auf den aufgeschlagenen, verwundeten Rücken und so mussten die Gefangenen den Weg durch die Stadt gehen. Jeder sah, was passiert. Jeder durfte nochmal einen guten Kommentar ablassen, seinen Spott, seinen Hohn treiben, so ging Jesus diesen letzten Weg. Er ging den letzten Weg zu Golgatha hin, zu der Stelle, wo er weiß, wo sein menschliches Dasein enden wird. Ich lese weiter, Johannes 19, da heißt es, Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, auf dem die Worte standen, Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Genau wie es hier steht. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da kamen die oberen Priester zu Pilatus und verlangten von ihm, lass das ändern, es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich, es bleibt genau so stehen, wie ich es geschrieben habe." Ein weiteres Ärgernis für die Juden. Jetzt haben sie ihn schon so weit und dann wird es auch noch falsch ausgewiesen. Was denken die Leute? Ab 28, Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Üsop-Stängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er aus, es ist vollbracht, dann ließ er den Kopf sinken und starb. So ist es gelaufen. So war die Abfolge. Jesus war ganz Mensch. Er starb als Mensch. Er ist der König ohne Königreich. Pilatus fragte ihn, bist du ein König? Und Jesus antwortet, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und ich bin, und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit erzählen zu bezeugen. Jesus kam als König in diese Welt. Er wurde Mensch, er wurde ganz Mensch, nicht was dazwischen. Er wurde ganz Mensch und er kam, um zu bezeugen, was die Wahrheit ist. Da treffen die sichtbare und die unsichtbare Welt aufeinander. Da ist die Weltherrschaft und da ist Gott, da ist Wahrheit und auf der anderen Seite Macht. Und heute stehen wir vielleicht ganz berührt und fassungslos davor, was dramatisches Geschehen ist. Und wir wissen es nicht, ob Jesus tatsächlich jetzt in dem Moment an dich und an mich gedacht hat. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, es ist der einzige Weg zur Vergebung unserer Schuld. Ich weiß, wenn das damals so nicht geschehen wäre, es nicht möglich vor Gott zu bestehen. Und das macht das Ganze sehr, sehr ich empfinde eine Betonung von Gottes Seite heute Morgen, dass es eine ganz exklusive Botschaft ist. Es ist ja heute möglich, allerlei Religionen toll zu finden. Man kann jeder nach seiner Fasson irgendwie selig werden. Man kann das glauben. Man kann je, jeder glaubt irgendwie irgendwas ein bisschen. Unser Heil liegt im Blute Jesu, nirgendwo anders. Da wird es ganz, ganz eng. Das geht so richtig ans Eingemachte. Bezeuge ich das und sage, meine Sünden sind vergeben, weil Jesus am Kreuz verblutet ist. Oder denke ich, ich könnte vielleicht irgendwie irgendwo doch noch einen Ausweg haben. Jesus ist so total klar es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Niemand, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und an diesem Tag, da war der Himmel und die Erde in Bewegung. Das war der Höhepunkt. Heilsgeschichtlich hat die ganze Schöpfung auf diesen Moment hingefiebert, wo Gott seine Gnade erweist. Wir lesen davon, dass der Tempel im Vorhang zerrissen ist. Wir lesen davon, dass die Erde bebte, die Sonne hat sich verfinstert und die Gräber sind aufgesprungen. Müsst ihr euch vorstellen, in Jerusalem sprangen Gräber auf und Menschen sind auferstanden. Also die Kraft Gottes, die war boom, da hat es mächtig gerüttelt. Da war die Welt in Bewegung, die Erde und die geistige Welt war in Bewegung an diesem Tag. Weil die Gott einen neuen Anfang, einen neuen Bund mit uns Menschen geschlossen hat. Hebräer 9 heißt es, dass im Tempel der Vorhang ins Allerheiligste zerrissen ist. Was bedeutet denn das, dass dieser Vorhang zerrissen ist? Also wir wissen von Überlieferungen, dass es ein Vorhang gewesen sein muss, der etwa 10 cm dick war. Und etwa 40 Ellen hoch. 40 Ellen entspricht so ganz grob vielleicht 18, 19 Meter. Muss man sich vorstellen. Der Vorhang, der konnte nicht bewegt werden, um den irgendwie auch nur annähernd zu bewegen, wurden damals Pferde hingespannt, damit sich das Ding bewegt. Also dass dieses Monstrum irgendwie sich durch irgendwas verändern könnte, war nahezu ausgeschlossen. In diesem Moment zerriss Gott selber diesen Vorhang von oben nach unten. Das ist mehr als ein Zufall und mehr als ein Symbol. Was war die Funktion von dem Vorhang? Der Vorhang trennte den Vorhof zum Allerheiligsten. Das Allerheiligste, das war die Wohnstätte Gottes auf der Erde. Und da hinein konnte niemand gehen. Es war nicht möglich, da hinein zu gehen. Warum? Weil Gott heilig ist und immer... Egal wo Gott unsündigen Menschen begegnet, er, der Heilige, können wir nicht vor ihm bestehen. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester rein, um die Sünden des Volkes vor Gott zu bringen. Der Aaron war das. Der hieß wie du. Der ging hinein und es gab ein ganz festgelegtes Ritual. Der wurde... Tage vorher musste er sich reinigen und er musste die Sünden des Volkes vor Gott bringen. Das war seine Aufgabe. Und es war eine lebensgefährliche Aufgabe. Überlieferungen sagen, dass ähm, dem Priester Glöckchen an das Gewand genäht waren. Die haben auch eine Symbolik, da kann man anders mal drüber predigen, aber das hatte auch einen Grund. Solange das Glöckchen klingelte, wusste man, der ist noch irgendwie am Leben, der ist in Bewegung. Es gab auch die Überlieferung, dass sie mit, ähm, mit einem Seil an den Fuß angebunden wurden. Warum? Wenn dem Priester was passieren sollte, es konnte niemand rein, ihn rauszuholen. Haben am Seil wieder zurückgezogen. Es kann niemand vor Gott bestehen. Nicht einer. Nicht einer kann Gott begegnen. Und an diesem Tag hat Gott selber diesen Vorhang zerrissen. Diesen Bund geschlossen an den er sich rechtskräftig dran hält. Er sagt, der Zugang zu mir ins Allerheiligste ist frei durch Jesu Blut. Grandios. Das ist Grundlage unseres Glaubens. Allein dadurch haben wir Recht und Freiheit und dürfen zu ihm kommen. Wenn wir heute Morgen hier gemeinsam Lieder singen, dann hört es Gott, warum, weil der Vorhang weg ist. Wäre das nicht so, würden unsere Lieder eine schöne Unterhaltung sein. Dein Gebet hat ungehindert freien Zugang zu Gottes Thron. Du darfst vor ihn kommen, weil du gereinigt wurdest durch das Blut Jesu. Das ist extrem eng. Es gibt keinen anderen Weg. Und Gott hat diesen Bund besiegelt und beschlossen. Und für Gott gilt dieser Bund bis in Ewigkeit. Der Bund wird in Ewigkeit Bestand haben. Stark, oder? Wir können uns natürlich als Bundespartner entscheiden, uns davonschleichen oder was auch immer. Aber von Gottes Seite steht dieser Bund für dich und für mich offen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Früher mussten die Opfertiere geschlachtet werden, in rauen Mengen. Ein Blut eines Opfertiers kann nicht es war stellvertretend. Auch die Rituale sind nicht Sündenvergebung. Doch, Gott hat es so anerkannt. Und heute ist es so, dass durch den Tod Jesu dieser neue Bund in Kraft tritt. Das Opfer Jesu reicht aus zur Vergebung deiner und meiner Schuld. Und der Weg zu Gott ist frei. Dieser neue Bund ist der Bund des Lebens, der allen Menschen offen steht. Der Gott Israels öffnet den Bund durch diesen Bund des Heil allen Menschen. Wir haben dadurch die Gnade und das besondere Vorrecht, Kinder Gottes sein zu dürfen. Also wenn du deinen Nebensitzer anschaust, ihn anlächelst, dann lächelst du in ein Angesicht eines Königskindes. Ich hoffe es zumindest. So sehen Königskinder aus, genau so. Auserwählt, geliebt, errettet, Vergebung empfangen, neues Leben, nicht fehlerfrei, nicht immer nur alles gesund und munter, aber ein Königskind, Kind des Höchsten dürfen wir uns nennen. Ich möchte noch lesen, Matthäus 26, da heißt es, während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Jesus sagt es selber. Das feiern wir heute, das feiern wir heute im Abendmahl. Jesus sagt, mit meinem Blut wird dieser Bund besiegelt. Ein Siegel steht für Wahrheit, für Echtheit, für Klarheit. Jesus, dieser Mensch kam, er war nicht Gott, er kam als Mensch auf die Erde und trug unsere Schuld, unsere Vergehen, unsere Krankheit. Und durch sein Blut ist der neue Bund in Kraft getreten. Gott bindet sich, er bindet sich verbindlich an diese Zusage. Er hat es gesagt und er steht dazu. Ich hätte noch ein paar Bibelstellen und alles Mögliche. Mir ist das heute sehr, sehr wichtig. Jesus hat alles gegeben. Er hat nicht einen Vertrag ausgehandelt, oder letztendlich am Schluss dann doch gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter, das ist mir zu viel. Macht doch selber, wie ihr es irgendwie für richtig haltet. Er ging aus zwei Gründen ans Kreuz. Das eine war der Gehorsam dem Vater gegenüber und das zweite war seine Liebe zu uns. Und an der Stelle wird es ganz konkret und ganz eng für uns heute Morgen. Er hat 100% gegeben sind auch wir bereit, 100% für ihn da zu sein. Ich empfinde wirklich ein Drängen auch von Gottes Seite zu sagen, ich entscheide mich, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch neu zu sagen, ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren, mit Geld, mit Schulden, mit allem was ich bin und habe, gehöre ich diesem Jesus. Ich will mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Radikal. Das ist nicht so ohne. Aber ich empfinde, dass Jesus direkt die Frage an uns stellt heute Morgen, dass er sagt, bist du bereit? Darf es dich auch etwas kosten? Oder ist dein... Deine Errettung oder dein Glaube eben nur dann so weit gut, solange es trägt, solange es dir gut geht, solange es dir gut tut, solange es dein Leben bereichert, solange du leben kannst, wie du willst und doch irgendwie vielleicht doch einen Glauben für Notfall mal dabei hast. Nein, Jesus sagt, ich habe alles gegeben und ich will nicht mehr als 100% von dir. Ich glaube, Gott fordert dich heraus, er fordert mich heraus immer wieder und fordert uns heraus zu sagen, ja, ich möchte mich bewusst auf diese Seite stellen. Ich möchte bewusst sagen, ich gehöre zu Jesus. Und das hat Auswirkungen in unserem Leben. Das bleibt nicht unübersehen, sondern das wird wahrgenommen werden. Menschen um uns herum werden das wahrnehmen. Sie werden sehen, dass sich Dinge verändern. Und ich möchte dich einladen, auch jetzt werden wir so den nächsten Schritt zum mal hingehen. Zum einen, schau, dir diesen Jesus an, diesen Mensch, wie es Pilatus sagt, seht ihn euch an. Nimm dir das nochmal ganz bewusst hin. Vielleicht richtig eklig, zerschlagen. Jesaja sagt, er war misshandelt und die Menschen wandten sich ab von ihm. Sie konnten ihn nicht sehen. Und ich fordere dich auf, schau ihn dir an. Schau genau hin. Lass es auf dich wirken, was geschehen ist. Schau nicht weg, stell dich dem. Und dann beantwortet diese Frage, ich will konkret 100% geben. Ich möchte ein ganzer Christ sein. Ich möchte ganz für Jesus leben. Mein Leben soll ihm gehören. Amen.